0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no-muligheter. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter sig selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære sig å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? bytter Katrin Sagen do børste minst to ganger i året, og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Natta sang for sin. sine. Hver blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podkasten. Advarsel Velkommen til denne ukens episode av historiepodden WW2, eller historiepodden Second World War, eller historiepodden Andre Beineskrig. Jeg er som vanlig, Jim Fossheim, og med meg så har jeg deg, Morten Galåsen. Det har du, Jim. Veldig mange navn på denne kjære podcasten, dette kjære barne av en podcast. Men du glemte faktisk den norske forkortelsen, den som vi bruker på iTunes og Spotify, nemlig historiepodden WW2 på norsk. Ja. Ja, men jeg blir ikke WW2, det World War II. Ja. Så det er egentlig ikke norsk. Nei, men du sa WW2. Uh, eh, ok, ja. Men jo... WW2, ja. ja. Ja, ikke sant? Ja. Nei, det var kanske et uh, poeng, da. Og så burde du jo begynne si det på tysk, for det er jo mye med tyskland å gjøre i denne podcasten. Ja, det er forstått sant. Forbausende med tysk i denne podcasten. Uh, og ofte så... Är du en del sånn, tall, eh, mange, mange kilo med ditt og datt, og mange millimeter med åpning i gevær og sånn. Og jeg vet er, hvor du skal. Ja, det er ikke alltid vi eh, sånn i forbifart treffer 100 med talla vi... <laughs> vi Nei, vi, vi var... Vi treffer 99 av tiden, føler jeg. Mm. Men i eh, en av favorittepisodene, som er Pellegruppa, mm. där var vi... Var vi litt kjappe? Vi var litt, altså det var noe med konverteringen som gikk skjeis da vi så på diverse tall og ble veldig gira. Ja, så ja, det var vel, var vel et skip som ble vesentlig mindre ifølge oss enn det egentlig var. Titanic, ja. altså kanskje tidenes mest, er det lov å si, berømte skip. Det tror jeg du trygt kan kalle det. Ja, så Titanic, da sa vi, for vi skulle sammenligne da alt det, de modige heltene i pellegruppa sprengte av uh, tysk tonnasje nede på kajapakebrygge. Mm. Og da skulle vi det i kontekst da, ikke sant? Og da var vi litt kjappe der, og så uh, var vi litt sånn, uh, ja, fordi Titanic veide 50 ton. Men det stemte jo ikke. <laughs> <Glirror> de gjorde det inte. Så eh um, Pellegruppan sprängte otroligt mycket spräng uh, under den väldigt väldigt aktsionen där um, i, i havna. Men det sprengte inte 1000 gånger så mycket samt teknik som vi väl sa vägde 50 ton och den väger nämligen eller vägde nämligen 50 000 ton. Ja. Det, det er ganske mange nuller i i forskjell. Ja, vi, vi må ha sett 50.000 och trodde att det stod kilo och så räknade dem till 50 ton sån i farten, men ehm vi man kan tryggt säga si att vi er bäst når vi skriver ner fakta. Alltså vi är bäst när vi skriver at vi må skriva ner tallarna. Ja, det tror jag är en god idé fra och så eh øh, Åsen var det du fick veta om den lille tabben vår hem? Nej, det kan jag fortælle för vi får ju extremt mycket DMs alltså direct messaging på, på Instagram och då tog det väl ja någon som histor på den andra vägskil börjar och växa lite så, så tog det väl inte lange tiden för det var 2 tre, 4 fem, 6 och allt var liksom lull. Titanic veier ikke 50 ton och så var det Titanic 50 ton och så sånn her smiley med sånn tårer ut av hvert mm -hmm. høye. Alt i den duren, men allt velmennende da. Ingen ja. som var liksom sånn her krenket, og dette var grusomt og alt sånt, men det er jo greit å nevne at vi er nå klar over at vi nå i tre episoder etter veldig gruppa retter opp feilen. Ja. Og at vi er klar over feilen att man kan fortsätta och och oss bevisst på feilen mm. men vi har fått det med oss. Ja. det är ju lite sån detta var ju en faktafel rätt och slett. Ehm det er ju hyggligt att folk tar det med et smil uh, för vi är ju <laughs> vi är ju bara i med Martin liksom. Ja, hjemme, Morten. Eller jag var i med Martin. Eller Men uh, det jag savnar lite uh, det er ju att uh, folk har ju nästan slutat ta oss på uttale speciellt av norske stedsnamn ja. och sån. Uh, ja. Så vi vi må få inn noe kåfjor og sånn i noen episoder snart, sånn at den delen kan, kan ja, brenne litt. Også. Jeg begynner å frykte at vi har blitt for gode på uttalelse. Uh, eller nei, det er ikke sant. Nei, uansett, som det skulle være tilfelle, så får vi testa de skilsa i dag. For uh, hva skal dagens episode handle om, Jim? Ah, den ska handle om... Joachim von Ribbentrop. Ja, for vi ja. er jo inne i denne miniserien, hvor vi snakker om de som sto aller nærmest Hitler, og kriga om Hitlers oppmerksomhet for å dela sine tanker, sine ideer og sine synspunkter på hvordan fremtiden burde se ut for det tredje riket. Ja, og så, du vet sånn, man hører når man går på skolen at uh, den og den bransjen og det og det yrke bør man ikke søke, for der er det spissealbur. Mm. Ja. Altså, det å være i Hitlers innerste cirkel. det er i så fall et av de yrkene du ikke burde ønsket deg inn i hvis du var redd for spissealbur. Fordi de gjerningene här. inkludert från Ribbentrop, mm. var særsk opptatt av och bli betraktet av Adolf Hitler som Eh, flink, eh, fremoverlent, eh, og at man da gjorde det som kom av beskjed til punkt åpikke. Mm. Ja, det kan du trygt si. Og um, altså, som vi har nevnt, denne ukas hovedperson er da eh, Joachim von Ribbentrop, eh, som da var en forretningsmann. Han var også SS-offiser, og under krigsårene skulle han også være Tysklands utenriksminister. Ja, Joachim von Ribbentrop... Eh, ja, hade ju en i lång lång period en mäktig viktig ställning i Tyskland och fick med det også stor stor tilltro fra deras fyrer som gjorde att han ofte var et irritationsmoment och det här är viktigt han var han var irriterande för de andra naziledarna ja. Ja, det er jo noe som går igjen når vi snakker om disse folka rundt Hitler, at uh, de liker jo ikke hverandre, for det er jo en sånn evig sjalusi sånn og maktkamp mellom dem. Og i uh, senere tid så har jo faktisk Joachim von Ribbentrop blitt omtalt som den mest forhatte nazisten blant andre nazister. Ja, altså, tenkte jeg, altså, når man gikk på skolen og leste om alle nazistene, man har mm. sett alle disse her hundre tusenvis av timer med dokumentarer i svart-hvit i farger, og så en anvinkling vinkling der, og så en ny vinkling der, så tenker man at alt dette her bare er en sånn svær gjeng med kamerater som bare er super onde, mens alle hatet hverandre. Ja. Og det at han var så forhatt og mest forhattet av alle nazilederne, det er jo meget imponerende. Mm. For vi vet jo at det var mange av dem, og vi vet at mange av de var også beskrevet som irriterende. Joachim von Ribbentropps vei til utenriksdepartementet er en særs interessant historie. Det er det, for han hadde, en, han hadde en lang CV, men den hadde ingenting med hverken politikk eller diplomati å gjøre. Nei, og derfor så gjør vi som vi vanligvis gjør. Vi starter fra begynnelsen. Joachim von Ribbentropp ble født 3. april 1893 i Vessel i Tyskland og han var sønn av hæroffiseren Richard Ullryk Friedrich Joachim Ribbentrop som føyer seg in som sån topp 10 navn kanskje eller ja det, men det er bare kanskje i lengde. det er så mange, ja, er mange lange navn. ja det er mye lange navn og, og kona som heller ikke bare hadde to navn men ikke noe sån veldig mye lengre enn vad man kan forvente Johanna Sophie Hartwig O genom uppväxten så gick Joachim på private skoler i Tyskland så väl som i Schweiz och som 11-åring så tog han fransk kurs på en skola i Metz som ligger i Frankrike och Joachim han var ju akkurat ett skolelys og en av lärarna omtalade Ribbentrop som <laughs> en av de dummaste eleverna i sin klasse. Ja, det är också diggen på den tiden så följde och så var litt mindre tabu å kalle folk for dumme. Ja, du det kan man godt si. Når det med noen unge at de klassen, det er dummeste elevene du sagt det i dag, så hadde du kanskje mistet jobben. Mm. Um, men vi kan legge til at alle som da har omtalt han som ung, også legger til at han, ja, han var ikke väldigt smart, men han var svært forfengelig. Så, vi har altså med en ganske dum och forfengelig gutt å gjøre, og faren, eh, Rikard, han eh, kunne nog også være litt korttenkt, for i 1908 så ble han kastet ut av herren etter att han, eh, ikke en gang, men igjen tatt ganger, hade påstått at Kaiser Wilhelm II, eh, kongen av Prøysen, var homofil. Ja, så det er en uh, linje med irriterende uh, karer her, mann og ord. Uh, disse anklagene ble så alvorlig av uh, herren, at herren ikke hade noe annet valg enn å bli kvitt han. For det, på denne tiden så skal vi huske på at det er seks mellom to menn. Det var eh, ikke bare tabu, men det var altså, det var jo faktisk forbudt. Strengt forbudt. Siden, strengt forbudt siden 1871. Og, eh, det var jo ikke bare en påstand man kunne slenge ut uten konsekvenser på denne tiden, åpenbart. Nej og Rikards anklager var antagelig også rettet mot feil mann eller feil där som vi ska ta utgangspunkt i at han hade kjennskap til den såkalte Eilenburg-affæren. Ja, for Kaiser Wilhelm II var, um, var nok ikke fremmed for denne typen anklager mellom spesielt årene 1907 och 1909, for det ble jo <coughs> gjennomført en rekke rettsaker, om da det man refererte til som homofil oppførsel bland medlebbene av stabben hans. Ja, og det er nok derfor disse assosiasjonene kan ha florert også runt Kaiser Wilhelm selv. Ja, men uansett da om anklagen var sann eller ikke, sto Rikard uten arbeid, som gjorde att familien begynte å slite økonomisk, sånn at han ble kvittet, altså, han ble ikke drept, han mistet jobben. Mhm. Joachim von Ribbentrop, som gradvis ble flytende i både fransk og engelsk, han flyttet fra familien og bodde i både Frankrike og London før han reiste til Kanada i 1910. Det stemmer. Og i Kanada, der jobbet Ribbentrop i... Frere ulike firmaer og trente op engelsk fejdeene sinne mens eller idene processna. Han har jobbet först for en bank og sendre i et ingenjörfirma, Där han jobbet med rekonstruktionen av Quebec. Brown. Han var også ansat i ett hjärrnbane som byget en taglinje mellan Winnipeg i Väst til Moncton i Öst. Og så flyttet han ut av Kanada och till New York og Boston, där han jobbet som journalist. Og da han ble diagnostisert med tuberkulose, reiste han hjem til Tyskland for å få behandling. Ja, det er relativt diversifisert CV her. Det er det. Omsider så ble Ribbentrop friskmelt och da reiste han tilbake til Kanada, og da var det sånn at i stedet for att ta jobb hos noen andre, så opprettet da Joachim en liten bedrift i byen Ottawa, som importerte i hovedsak vin og champagne fra Tyskland til Kanada. Og Ribbentrop, han var dedikert til denne bedriften sin, og brukte store deler av tida si på å bygge et nettverk. Han ble kalt Ribb, eller Ribben, av venner, og ble omtatt som en, som en kjekkass ja. blant jentene i omgangskretsen. For Ribb, eller Ribben, han var slank, han hade lysende blå øyne og bølgete blont hår. Uh, Om Ribbentop uh, faktisk gikk ut med noen av de mange beundrerne er uvisst for oss, uh, men han var nok uh, antageligvis utrolig opptatt med å bruke tiden på å engasjere seg i lokalmiljø. For i december 1913 så hjalp han for eksempel julenissen å dele ut gaver på ett uh, veldedighetsarrangement blant flere ting. Ja, han var også en talentfull fiolinist og ble med i et lokalt orkester. detta gjorde at han stadig fick omtale i avisa og at navnet hans ble kjent for de fleste kulturinteresserte i byen. Vi forstår det sånn at Eri Buntrop var en svært sosial person. Type. Og en av tingene han var god på, det var rett og slett at for hver gang han flyttet på sig. så passet han på og gjorde det til et poeng, og da holdet kontakten med de andre som han hadde møtt. Og senere så startet han også sin egen lunsklubb, sammen med andre forretningsmenn, der de spilte poker og gikk ture sammen, så man kan jo skjønne at dette er en typ som liker å leve. Det är det, og i tillegg till alt dette så var han en naturlig atlet, og deltok aktivt i både tennis- og rideklubber. Og han hade også faktisk på et klart å få en plass på skøytelandslaget i Kunstløp, og deltok i 1914 i en turnering mot USA. Ja, og nå for lytterne så begynner de liksom å lure på, ja, hva er det greiene her nå? Hvor skal denne historien her? Mm. Eh, hvor er aksjonen? Vi kan jo da si at denne kanadiske idyllen, den skulle jo selvfølgelig ikke vare for evig. Den 4. august 1914 fikk Ribbentrop beskjeden om at Storbritannia hadde erklært krig mot Tyskland. Bam, 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 og her beveger vi oss nå over til det dere nå ønsker av ja, förventare höre kanske. Bortsett fra att då Ribbentrop mottog den beskedet så var han faktiskt mitt i en tennismatch. men han visste ju då att dette var dåliga nyheter och dro där rätt hem från tennisbanan för att packe. Han reste då från Hoboken i New Jersey den 15 august på skepe The Potsdam som var på väg till Rotterdam. Ja, Joachim från Ribbentrop kom tillbaka till Tyskland og tjenestegjorde i kavaleriet på Östfronten och deretter västfronten fram til han ble skadet i 1917. Og i 1918 ble han stasjonert i Konstantinopel, som da er Istanbul i dag, der han gjorde kontorarbeid for de tyske styrkene. Og i løpet av tiden i Konstantinopel så ble han god venn med en stabsoffiser ved navn Franz von Papen, som senere ville bli en viktig kontakt for Ribbentrop. Ja, og i 1919 møtte han Ann-Elisabeth Henkel, som da var dotter av den velstående vinprodusenten Otto Henkel. Og parre giftet seg sommeren 1920, og fikk senere hele fem barn. Etter at Ribbentrop ble en del av Henkel-familien, så var han omtrent økonomisk uavhengig, og kunne nyte godene av svigerfarens enorme formue. Ja, eh, årene etter efter äkteskapet så förstår vi det som at Ribentropp han jobbat för det meste i svigerfarens firma og Henkel var da Tysklands ledande producent av sekt och sekt är Tyskland og Österrikes svar på eh, eh, Musseren Wein ja, det er jo da en, en speciell vin, det var det da og det er det fortsatt. Den sammenlignes da med varianter av Cava fra Spania og Prosecco fra Italia. Og Henkel, de dominerer fortsatt sektmarkedet i Tyskland den dag i dag. Har du hørt borti noe sekt du, eller? Jeg har eh, smakt sekt før. Ja, og du kan smake sekt igjen? Ja, en dag, når pandemien er over, håper jeg. Ja. Det er uansett ingen tvil om at alkoholproduksjonen da, i denne situasjonen var ekstremt gunstig for lommeboken til alle involverte. Ja, og det var ett market som Ribbentrop likte, og han ble en viktig aktør for, for vin og også sprit i Berlin. Og samtidig så etablerte han og kona sig i sosietetslivet og flyttet in i en moderne villa i bydelen Dalem i Berlin. Ja, det gjorde det. For Ribbentrop, han var utrolig glad i mye, men han var også glad i musikk og arrangerte stadig konserter i byen. Og folk anså han også for å være en viktig del av byens musikkscene, og noen ganger imponerte han ved at han selv spilte på flere av konsertene. Ja, og Joachim von Ribbentrop, han var ikke speciellt opptatt av politik og han och kona hadde en omgangskrets som bestod av, må jo lov å si, ulike mennesker fra forskjellige samfunnslag, og flere av hans nære venner og kunder var blant annet jøder, som Ribbentrop ikke tänkte noe særlig over. Nei, noe Ribbentrop derimot var opptatt av, var hans sosiale status, i 1925 så overtalte han sin barnløse slekting- og familievenn Gertrud Charlotte von Ribbentrop til å adoptere han. Dette skulle senere irritere både Josef Goebbels og Herman Göring intenst, da det, dette stønte det tillot av Ribbentrop å legge til Fond i navnet sitt. Ja, selve predikate Fond var jo da rett og slett forbundet med adel, og derfor så han så mange det som et, ja, det høyeste status du kunne ha innenfor navnet i den grad man er av det, og da et særsk privilegium å ha i navnet. Gertrud hade tidligere mistet formuen sin, og så ja til denne avtalen mot at Ribbentrop skulle betale henne en pensjon på runt 450 riksmark, eller cirka 30 000 kroner årlig. Og selv om 30.000 var vesentlig mer på den tiden enn det er nå selvfølgelig, så var det sånn at Ribbentrop synte at denne avtalen var rettferdig, og kunne nå pryde seg med både en velstående familie, og da navnet som ville gi han et økt status i de kretsnamn var ute etter å få økt status i. Ja, så Joachim Ribbentrop ble nå til Joachim Fåhn Ribbentrop og fortsatte å jobbe i svigerfarens firma. Og i 1930 så ble han også engasjert i nazipartiet og skulle stadig donere penger til arbeidet deres. Ja, og vi kan også legge til at samme året ble han også for aller første gang introdusert for Adolf Hitler. Mm. Men det var først fra 1932 hvor Ribbentrop og Hitler møttes igjen ved flere anledninger at dette forholdet skulle få ordentlig fart på seg. For Hitler han fick et godt intryck av Ribbentrop, og synes han virket som en verdensvant mann med ett stort nettverk, och det må vi jo si hade hadde i. Ja, det hadde han rett i. Eh, Hitler ble også mektimponert over Ribbentrops språkferdigheter, og det han beskriver som eller beskrev som gode manér og följt at partiet trengte en man som nettop som Ribbentrop. Och Ribbentrops kone Anne, hon blev fort en stor tillhänger av Hitler och likte svärt gott dessa visioner han hadde for Tyskland. Så ekteparet de meldte sig in i partiet det samme året. Ribbentrop, han gjorde alt han kunne for å tilrettelegge for Hitlers politiske arbeid, og han lot dere fyrer også bruke villene hans faktisk, i Dalheim som ett møtested en eller annen gang i løpet av 1933. I denne så samarbeidet Hitler og uh, Frans von Papen om å etablere sin egen stab, som da etter Hitlers plan skulle erstatte Kurt von Schleicher og hans kabinett. Og Ribbentrop han holdt forhandlingene i gang mellom de konservative og de nasjonalsosialistiske, og til slutt ble partene enige om å gå inn i en konservativ regjering der Hitler ble kansler. Men til tross for Ribbentrops harde arbeid med disse forhandlingene, så ble han ikke tildelt en ordentlig rolle i kabinettet. Nei, han ble ikke det, for stillingen som utenriksminister ble gitt til Konstantin Freiherr von Neurett, som ikke tilhørte ett spesifikt parti. Ribbentrop var selvfølgelig noe skuffet, men det var tydelig at Hitler ønsket han med på laget sitt likevel. Så i 1933 ble han med i SS og ble utnämnt til Oberst, och jobbet seg senere opp til å bli general. Ja, men Ribbentrop han var faktisk ikke väldigt populær i ss for mange såpan som en sleip-opportunist, og han ble kalt for ribbensnob. Ja, og her begynner vi å se konturene av at andre nazister ikke likte Ribbentrop, men... Ja, det kom ganske tidlig, ganske mm, fort. Ja. Men Hitler, han brydde sig ikke om dette sladdret, og, og likte Ribbentrop svärt godt. Og um, Ribbentrop, han hade mye kunskap om utenrikspolitikk, og Hitler kom ofte till han for å få gode råd. Og Ribbentrop, han hade også stor tro på Hitler, og hade en egen evne til å utvikle førerens ideer til enda større visioner. Ja, og en man vi har pratat om tidligere, nettopp Rudolf Hess, og en annen fyr vi kommer til å prate om, er Heinrich Himmler. Altså Hess og Himmler kom også godt overens med Ribbentrop, og du syntes han var et meget verdifullt tilskudd til denne indre sirkelen rundt Adolf Hitler. Men en av dem som ikke var overbevist, det var Herman Gøring. Nej Gøring, han såg på Ribbentrop som sin fremste rival, faktisk, och omtalte Ribbentrop som en skitt Det er noen gode kallenavn og karakteristikker her allerede. Så det ble jo et rivaleri her, og Göring og Ribbentrop de konkurrerte om å påvirke Hitler, og ville begge være da førerens favoritt. Og Göring synes det var spesielt vanskelig, da han lenge hade ansett sig selv som nummer 2 i riket etter Hitler. Ja, og for å da kunne kompensere for sitt dårlige rykte, så jobbet Joachim von Ribbentrop meget hardt med å da overvise de andre SS om at han var en... Skikkelig antisemitt. Flere mente at han oppførte seg nesten fanatisk faktisk, som ikke gjorde inntrykket særlig bedre. Nej og generelt så trengte nok ribbentrops oppførsel en en forbedring. Ettersom han ikke ble valgt som utenriksminister, så etablerte Ribbentropp sitt eget byrå, som fungerte som et slags alternativt utenrikskontor. Ja, og dette byrået endte opp med å konkurrere med det egentlige utenriksdepartementet. Og Ribbentrop han lettet ofte etter nye måter å overkjøre den faktiske utenriksministeren på. Ja, noe av det han gjorde var å påta sig både offisielle og uoffisielle oppgaver. Og Hva enn det betyr? ja. Och i 1934 så blev det bestämt att Ribbentrop, han skulle resa runt til olika huvudstäder och vurdere vad var enkelt europeiske stat mente om en tysk upprustning. Ja, och detta uppdrag det skedde utan inblandning av utrikesdepartementet som ja, Ribbentrop rättsätt ignorerat. Ja, han var ju en en smart fyr och en sleip fyr, men det han också var var totalt i Hitler. Så han brukte rett og alternative metoder for å legge frem ideer som han visste att Hitler kom till å like. Ja, han var en sleip sjampanjeslinger. <laughs> for Ribbentrop, han overhørte samtaler andra hade med Hitler, og la frem de samme ideene, bare med mer dramatik. Så i følge Ribbentrop så betød egentlig utenrikspolitikk det Hitler måste önska sig så det Hitler eh, sa han önsket, det var det Ribbentrop önsket att köra. Och kanske inte överraskande så, så likte Hitler då Ribbentrops dramatiska och stora idéer gott och syntes att uh, denne Ribbentrop, han är ett gott tillskott till stabben. Uh, Ribbentrop han la fram idéer som ingen andra turte att si, och Hitler likte att han måste be Ribbentrop om att ge sig ner ibland. Ja så er det har Herr Hitler ibn Trump han manglet överhuvudet inte seltligt och övervisste Hitler om at han kunde skaffe bedre och mer politiskt upplysningar om förhållandena utlands än vad som var tillgängligt i officiella kanaler. Ja, i 1934 så blev han rådgiver for regeringens nerrustningsspörsmål som da igen var en uppgift som egentlig var förbehållet utrikesminister Neurath. Og det samme året jobbet Ribbentrop med Antikominternpakten, der Japan og Tyskland forplikta sig til å bekjempe internasjonal kommunisme. Og Ribbentrop han fortsatte å jobbe med sin, sin noe kreative utenrikspolitikk og ble i 1935 sendt til London, där han forhandlet frem en tysk-britisk flåteavtale. Og denne avtalen, den regulerte størrelsen på krigsmarinen i forhold til Royal Navy, og avtalen var ett ambisiøst forsøk fra både tyskerne og britene på å få et bedre forhold. Ja, og det här har vi jo pratet om i tidligere episoder også. Mm, det er vel versailles om jeg ikke husker det hele feil. Ja det, ja, det stemmer nok. I, um, videre i 1936 ble Ribbentrop uh, utnemt som tysk ambassadør i London. Også oppdrag var rett og slett å forhandle fram en tysk-britisk allianse, noe britene avslo. Neurath var ikke ge överraskat och hade antagit att Ribbentrop ville misslyckas med detta. Eh Ribbentrops förhandlingstekniker, var krasse och det brittiske utrikesdepartementet blev i tillegg misstänksamma av det de anså som arrogant uppförsel fra Ribbentrop. Ja, det kan nog icke ha fallt speciellt gott i smak. Och i tilläge till detta så hade Ribbentrop klönat något till med den brittiske kongen, og endte opp med å gi kongen en i hilsen i 1937. Og dette her var jo selvfølgelig media fanget opp raskt, og Ribbentopp ble derfor stemplet som fientlig, faktisk. Og da har det vært ganske klønte. Han ble stemplet som fientlig mot Storbritannia. Ja, det er jo akkurat det du ikke skal gjøre når du skal prøve ha bedre forhold og legge inn da, da. asjer for en allians her. Han prøver å visa seg fra sin aller beste side, så vi hvis dette var den beste siden hans, så skjønner jeg at Göring ikke likte han. Ja, og generelt så drev jo Ribbentrop med forhandlinger uten å koble på den ordinære utenrikstjenesten, som da endte i store konflikter om ansvarsområdene med utenriksdepartementet. Avvisningen i London gjorde rett og slett at Ribbentrop ble en motstander av britene, som han mente ikke egnet seg till å samarbeide med noen. Likevel mente Ribbentrop at britene ville være passive og ikke sette sig mot et tysk herredømme på det europeiske kontinent. Ribbentrops provisoriske kontor for utenrikspolitikk lå rett utenfor utenriksdepartementet. Och ja, så sjukt det. Ja. Där så sånn han placerar sig där och bara gnider det in liksom. Eh uh. och kontoret det blev drivet för partiets medel alltså nazipartiet och var bemannat av journalister, förretningsmän og partimedlemmar med ambitioner om en karriär inom diplomati. Ja, og selve antikommentærenpakten med Japan, den ble undertegnet av Ribbentrop den 25. november 1936. Og pakten hade et hemligt tillegg som tok for seg hvordan partene skulle forholde seg til et eventuelt angrepp fra Sovjetunionen. Og gjennom prosessene av disse avtalene og forhandlingene, så var Joachim von Ribbentrop kun en ekstra utenriksrådgiver, uten en ordentlig formell stilling. Men dette skulle endre sig i 1938. Ja, for da fikk Ribbentrop endelig en mulighet til å være utenriksminister på ekte. Tidligere det året hadde att blitt avsatt som følge av Blomberg Fritsch-affæren, som da tilått Hitler å bytte ut de viktigste kritikerna hans ekstreme utenrikspolitikk. Og hvordan Ribbentrop skjøtta denne rollen som utenriksminister, det kommer vi tilbake till etter en kort pause. Velkommen tilbake. Ribbentrop skal altså endelig få være utenriksminister på ordentlig. Men før vi kommer dit så må vi snakke litt om forsvarsministeren Werner von Blomberg og herrens overbefalhaver Werner von Fritsch, som hade blitt tatt i hver sin skandale. Blomberg hade vist giftet sig med en prostituert, og Fritsch han ble anklaget for å være homosexuell. Ja, og Norrath som en konservativ diplomat ble med i dragsuge. Og sånn ble da Ribbentrop ny utenriksminister, og Hitler benyttet sjansen til å gjøre flere utskiftninger i utenrikstjenesten. Ja, og da Ribbentrop overtok, ble Hitler og Görings forhold mildt sagt mer anspent. Ribbentrop og Göring da var jo selvfølgelig av ulike oppfatninger av politik och var meget ofte uenige. Ja, og Hitler, han var ikke interessert i å høre om intrigene mellan disse to. Og Göring, han irriterte sig over at Ribbentrop gjorde allt han kunne for å vinne Hitlers gunst. Ribbentrop, han var totalt dedikert til Hitler och tog knappt en lang helg fri i løpet av årene han hade denne roll. Ja, mildt sagt en dedikert type dette er, altså. Mm. I mars 1939, da tyske styrker marsjerte inn i Praha, vol gjøring i rasende. Han mente det slettes ikke hva veien å gå og hadde noen ord, noen velvalgte ord til ribbøntropp. Eh, hør på følgene. Wenn es einen Krieg diese Schweine gäbe, würde er der erste Kriegsverbrecher im Galgen werden. Eh, for oss som ikke kan tysk, hjem. Det är oversattt det bli krig av dette svinige. vill han bli denørste krigsförbryten i galgen. Och det er gåske tydlig budskap. Det är et tydlig budskap, men en an som var skråsäker i Sinna på andra ofte det var Ribbentrop. och mell 1938 och 1939 så ga han viledne information om Stor Britannia till Hitler. Ribbentrop sa at Storbritannia uten tvil ville godta tysk aggression i Östeuropa ettersom at krigen var där borte, altså på kontinentet. Ja. Den siste viktige forhandlingen som Ribbentrop gjennomførte før krigen var Molotov-Ribbentrop-pakten. Den 23. august 1939 signerte nemlig Ribbentrop på vegne av Tyskland en ikke aggressionspakt med nettopp Sovjetunionen. O det var denne pakten som dannet grunnlaget for angrepet på Polen en uke senere og for sovjetisk invasjon av Polen to uker etter det tyske. Og i et hemmelig tillegg i denne pakten ble det skrevet at Tyskland og Sovjetunionen delte Polen, Baltikum og Finland mellom seg dersom landområdet skulle bli hensiktsmessig goldstein tilgjengelig. Det var tydeligvis en greie å legge til disse hemmelige tilleggene i enhver pakt på den tiden. Og flere ble imponert over denne pakten, og Ribbentrop han var sikker på at verken Frankrike eller Storbritannia ville gå til krig over Polen eller Tjekoslovakia. Så han trodde at Storbritannia ville kunne skremmes til neutralitet. Ja, han gjorde det. Ribbentrop anså heller ikke USA som en alvorlig motstander for Tyskland, og så på Sovjetunionen som en meget politlig alliert. Og etter invasjonen av Polen som meldte ambassaden i Washington at de fleste amerikanerne mente at Tyskland var skyld i krigen og sympatiserte dermed med Polen. Likevel så meldte militæratasjeen i Washington at Berlin ikke trengte å bekymre sig for amerikansk innblanding i Europa og at USA ikke var rustet for aggressiv politik. Sumner Wells, som da var statssekretär i USAs utenriksdepartement, besøkte Berlin i 1940 og møtte også Ribbentrop, Göring og Adolf Hitler. Wells han ble mer eller mindre sjokkert over hvordan de tre la fram sin agenda, og hvordan de utbroderte om at krigen var blitt mer eller mindre påtvunget landade. Ja, det är väl kanske inte all världen till cellinsikt för att tyskarne sade. Nej. Eh, för de tre mente att landa hade ansträngt sig väldigt för att bevara freden. När krigen hade kommit ordentligt i gång så blev Hitler gradvis mindre intresserad i diplomati. Ribbentrop, han hade säkrat två viktiga avtal för krigets begynnelse och Hitler hade ikke like länge like stort behov for Ribbentrop. Ribbentrop han fortsatte i stillingen men fick mindre viktiga oppgaver då kan man ju se i åren som kom. Hitler fick i tillägg langt bedre kontakt med äldre militäroffiserer som gjorde att Ribbentrop kom langt bak i rekken och här Martin ser vi ju detta här. Det var en kontinuerlig fight om att ha liksom Hitlers gunst man kunde rycka upp mm. och ned i graderna och det var det man självförlity Absolutt. Altså man ville jo ikke ned i graden under Hitler. Nei, og altså, ikke bare Ribbentrop, men også utenriksdepartementet till Ribbentrop skulle det vise sig at hade lite å stille opp mot SS, og arbeidet deres ble stadig mindre viktig. Ja, og i de kommende årene mistet Tyskland flere diplomatiske relasjoner, og i 1942 hadde de kun relasjoner til Chile og Argentina. Det er få diplomatiske relasjoner. Og det samme året så bestemte Hitler seg for å flytte hovedkvarteret sitt til Vinitsia i Ukraina for å være nærmere fronten. Ribbentrop, han fulgte selvsagt etter og etablerte sitt eget kontor cirka 5 mil unna. Altså han er så klegg han, Ribbentrop. Han ja, er klegg. Ja, um og dersom Ribbentrop skulle ha møter, var det flere dagers reisevei da fra Berlin, som gjorde att kontoret ble svært isolert fra de diplomatiske virksomhetene. Ribbentrop holdt seg for det meste i Steinort i Østprøysen mellom 1941 og 1944, og reiste sjelden til hverken Berlin eller andre storbyer. Nei. Og genom krigen ble Ribbentrop mindre populär. i Hitlers innerste cirkel Han var allerede meget upopulær. Mm. Så han ble bare mindre og mindre populær, og mange mente at han var den minst egnede personen til å avslutte krigen gjennom forhandlinger. Ja, både Josef Goebbels og Albert Speer de mente at Ribbentrop måtte byttes ut, men Martin Bormann står i veien for dette, da han heller ville bruke tiden sin på å sabotere Goebbels. Ja, Goebbels, han var spesielt irritert over Ribbentrop og mente at han hadde kjøpt navnet sitt, han hadde giftet seg, med pengene sine, og svindlet seg inn på kontoret sitt. Det kan også ha vært et lite inslag av sjalusi hos Goebbels, da Ribbentrop alltid fikk lov til å møte Hitler uten en avtale, en ordning som verken gjaldt for Goebbels eller Göring. Men Ribbentropps störste trussel befant sig faktisk ikke i den innerste sirkelen, men heller i hans eget departemang. Martin Luther, som var Ribbentropps assistent i diverse saker som angikk jøder, forsøkte å få han avsatt i 1943. Ja, dette var fordi Luther følte seg dårlig behandlet av både Ribbentropp og kona, og mente at Ribbentropp gjorde lite for å få slutt på krigen. Luther mente også at Ribbentrop var mer eller mindre sinnssyk og gikk til Himmler for å få støtte. Og Himmler, han var usikker der ett øyeblikk, forstod vi, men endte til slutt opp med å støtte Ribbentrop och fick lutter arrestert av Gestapo. Og det her er jo det er ganske heftig av Luther å gå til selveste Himmler og melde att en i Hitlers indre cirkel er sinnssyk. Det er jo, altså hvor skal man begynne? Men i hvert fall så slo det jo kraftig tilbake. Luther ble arrestert, og Ribbentrop han forlangte at Luther skulle bli henrettet. Men saken ble dyssa ned, og Luther havnet i stedet i Sachsenhausen. Ja. Ribbentrop han skjønte i midlertidig at han var i en usikker posisjon, og jobbet derfor meget ivrig for å intensifisere denne jødeforfølgelsen. Han sendte blant annet ut en ordre om at all transport av jøder til konsentrasjonslærne måtte effektiviseres. Og Goebbels han fortsatte å klage over Ribbentrop og mente at Tyskland ikke hadde, hadde någon utenrikspolitikk og at departementet derfor like gjerne kunde legges ned. Så Ribbentrop han måtte derfor tryggle Hitler om å ikke stenge utenriksdepartementet. Resten av Hitlers innerste cirkel de fortsatte å presse ut Ribbentrop, og etter 20. juli-attentatet, där Hitler ble forsøkt drept, prøvde Göring, Goebbels og Keitel å rett og slett angripe Ribbentrop. Ja, og Martin Bormann han prøvde også å få Hitler til å kvitte seg med Ribbentrop, og han mente att det var på tide å rydde opp i utenriksdepartementet. Men, Hitler... Han var uenig. Han mente at Ribbentrop fortsatt var meget verdifull. Ja, så i første del av 1945 så prøvde Ribbentrop å se seg ut muligheter for fred på vestfronten. Han ønsket å ødelegge alliansen mellom USA og Storbritannia på den ene siden, og Sovjet på den andre. I februari 1945 blev det sent et brev till Stockholm som bekräftet Hitlers planer om en möjlig separat fred. Men dette var angiveligt no Ribbentrop rätt och rätt gap försök på i löp av mars. Och de nästa veckorna så lå eh, Ribbentrop lavt och i slutten av april så tog han med sig utrikesdepartementet till Hamburg. Eh, Ribbentrop han reste vidare till Flensburg där resten av den tyske centralregeringen befann sig. Da Hitler døde 30. april 1945, etterlot han seg et politisk testament, der Arthur Seiss-Inkvart ble utnemt till ny utenriksminister. Ribbentrop oppsøkte den nye rikspresidenten for å se om det var andre muligheter for han, men ble avvist. Deretter så gikk Ribbentrop i dekning och ble senere funnet og arrestert av britiske okkupasjonsmyndigheter i Hamburg 14. juli 1945. Og som med andre toppledende nazister ble også Joachim von Ribbentropps sak tatt opp i retten i Nürnberg. Han ble tiltalt på de fire punktene, sammensvergelser mot freden, forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Ja, Ribbentropp ble anklaget for å ha lagt opp til angrepskrig med sin diplomatiske virksomhet og for å ha ønsket seg å jobbe for krig. Ribbentrop han ble anklaget for å ha forberedt invasjonen av Danmark og så Norge, Nederland og Belgia gjennom kontakt med blant annet en norsk kjenning, nemlig Vidkun Quisling. I utenriksdepartementet så la han også frem dokumenter som skulle rettferdiggjøre angrepene, noe som retten i Nürnberg syntes var håreisen. Ja, Ribbentrop han mente att han hadde gjort alt han kunne for å unngå et angrepp på Polen. Han mente oss att han ikke var antisemitt, och at han ikke var opptatt av noen form for nazistisk ideologi. Disse, eller denne påstanden, har faktisk fått støtte i senere tid fra Ribbentropstid i Kanada. Venner og bekjente ble overrasket over Ribbentropstantiske holdninger, och mente att han aldrig oppførte seg slik i sine tidlige år. Ribbentrop innrømte derimot at han hade jobbet mye med å sette i gang forfølgelsen av jøder, men mente at han bare var et verktøy i Hitlers planer. Ribbentrop ble funnet skyldig på alle fire punktene, og domstolen konkluderte med at han spilte en viktig rolle i planleggingen av angrepskrigen, og at han medvirket til styre i de okkuperte områdene når det gjaldt utrydelsen av jøder. Et av de avgjørende bevisene for Ribbentropps aggressiv krigføring var fra juni 1944, da det tyske regimet hade bestemt att manskap fra allierte bombefly skulle henrettes. Ribbentropp hade talt sterkt for forslaget og uttalt att han ville henge alla allierte flyvere som var tatt i fange. For sin medvirkning till krigsutbruddet og deltagelse i Holocaust så ble Joachim von Ribbentropp hengt, 16. oktober 1946. Like hans ble senere brent, og asken ble spredt på et ukjent sted. Det stemmer det, og Ribbentropps ene sønn Rudolf ga faktisk ut en bok om faren så sent som i 2008, där han skrev om livet å være en del av Ribbentropp-familien. Ja, i denne boka så skrev Rudolf at både han og faren hade forventet å bli dømt skyldig, og at alle bevis underveis tyda på at retten ønsket en dødstraff. Stemmer det. Boken den heter My Father Joachim von Ribbentrop, Hitler's Foreign Minister Experiences and Memories, og har faktisk nettopp blitt utgitt på engelsk om noen ønsker å lese den. Ja, og det var det vi hade om Joachim von Ribbentrop i denne ukas episode av historiepodden 2. verdenskrig. Ja, og vi kommer til å fortsette på de andre nazistene i Hitlers innerste sirkel fremover. Vi kommer nok til å prøve å spre episodene litt i rand, sånn allt kommer etter hverandre. Det gjør vi nok, Peter. Men hvis man vill høre mer av oss, Jim, så kommer jo også den vanlige historiepotten ut hver tirsdag. Ja, det gjør den. Den havner ofte på iTunes og Spotify, men den havner også ofte på en app som heter Podmy. Eh, hvis dere da ønsker mer ja, info, bilder, eh, eh interessante historier så kan dere jo bli med i eh, Facebook-gruppen vår Historie for alle. Dere kan eh, ja følge oss på Instagramen vår, der vi heter Historie på den Norge. Og Facebooken vår som heter Historie på den Norge. Oi, hey! og så kan dere også rate oss på iTunes, altså Apples sin podcaster app, eh, med stjerner og legg gjerne igjen en liten besked til oss. Det hadde vært veldig fint. Det var vel en av de måtene vi fikk høre om disse 50 tonnene på hjem. Ja, vi har hört om de 50 tonnene mange ganger. Veldig mange ganger. Ja, det har skjedd før. Og det kommer til å skje igjen. Ha det. Ha det I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden 2. verdenskrig. Skulle du kanskje ønske at du kunne høre en ny episode av wv 2 hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, henrettelsespodden, også gangstepodden, så får du også massa annet reklamefritt og også eksklusivt innhold i Untold. Last ned Untold i App Store eller Google Play, og start din gratis 30-dagers prøveperiode allerede i dag. Oh <laughs>